0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。你希望孩子活出一个怎样的人生呢？不知道正在收听节目的你，听到这个问题以后，脑海中会浮现出一个什么样的答案？作为父母，我们都会对孩子的未来充满了期待，谁不希望孩子能够变得越来越好呢？但在现实生活中啊，面对这个问题的时候，我们经常会听到以下这种说法，那就是。我并不希望自己的孩子能够大富大贵，也不希望他有多大的成就，只希望他能够找到一份可以养家糊口的工作，不愁吃穿，安安稳稳、快快乐乐的过一生就很好了。是不是？我们经常会听到类似的说法，甚至连我们自己也是这么认为的。我们今天就要对这种说法做一个解读和反思。听起来呢，好像这是一个非常低的期望，也不会给孩子带来任何的压力，但其实。他定了一个非常高的目标，可以说是最高的了，因为最后一句话说是希望孩子快快乐乐的过一生，还有比这个更高的目标吗？看看我们自己的人生活到现在，可能都未必完全实现了这个目标。所以说呢，问题的关键就在于啊，我们不仅定了一个自认为很低但其实很高的目标，而且我们还给孩子指了一条错误的出路，或者说根本就没有出路，因为在这种说法里面暗含了一个观点。那就是做一份养家糊口、不愁吃穿的平凡工作，会比大富大贵、功成名就更容易得到快乐。事实上，真的是这样吗？我觉得未必，甚至有可能是恰恰相反的。那有的家长可能就会说了，那还要怎么去期待孩子呢？不就是希望他能够好好的学习，将来考一个名牌的大学，这样就会拥有更多的选择，又或者是多学几个特长，艺多不压身。除了这些，还能做些什么呢？我们今天要讨论的不是去做些什么，其实这样做也没什么错，完全可以。关键是为什么去做，以什么样的动机去做。我们都听说过少年周恩来为中华之崛起而读书的故事，书当然要读，而且值得好好读。但是为什么而读书是非常重要的，它决定了我们在读书时候的动力有多大。我在训练营的课堂上也经常会问孩子一个问题，那就是你的理想是什么？我记得有一个初中的男孩站起来回答说：“他的理想是当一名公务员。”在我听到这个答案的时候呢，我内心其实是有一些难过和遗憾的，因为我一听就知道这根本不是孩子自己的想法，肯定是大人曾经这么跟孩子说过。这个、孩子的父母在油田工作，我都可以想象，哪怕这个孩子将来没有上一个很好的大学，他的父母也可以靠手中的资源给他安排一个不错的工作，最好就是能够当公务员。因为公务员这样的工作，它既有一份稳定的收入，还有较高的社会地位，这也是父母对孩子爱的一种表达，所以这就是这个孩子想当公务员的动机了。至于另外一种可能，父母鼓励孩子当公务员，是为了希望他能够更好地为人民服务，我觉得这种可能性并不是很大。我还会想起另外一个孩子，就是在2008年奥运会开幕式上被林妙可替代出场的那个小女孩杨佩仪。他才是歌唱祖国幕后的真唱。他的父亲拒绝把这个孩子培养成一个童星，所以经常会拒绝各路记者的采访。然后有一个记者就对他说：“你为什么不让杨佩宜的人生拥有更多的可能呢？”然后他的父亲是这样回答的：“我当然知道杨佩宜未来有无数的可能，但他现在需要过他的15岁暑假。”我觉得这个父亲真的非常了不起，因为他能够经得起名利的诱惑。无论是这个名利是为了孩子，还是为了他自己，他都能够干脆的拒绝。我们以前经常会提到一个词，叫做物化。其实我们可以想一下，当我们说要让孩子养家糊口，不愁吃穿的时候，那不就正在把孩子物化吗？我们把它当成了一个赚钱的工具。在这里多说一句，我们不仅会物化孩子，而且还会物化我们自己和另一半。当我们总是说，要养家糊口而忙忙碌碌，忽略了对孩子内心的感受的关注的时候，其实这就是在物化自己，而且这种做法是得不偿失的。提到物化这个话题呢，要推荐一本书，它讲的非常的透彻。这本书的名字叫做《当我遇见一个人》。我们正在筹划做一档新的读书类的节目，第一本要分享的书就是这本。关键是养家糊口、不愁吃穿这样的动机，对于我们这代儿人来说呢？可能还是管用的，因为我们刚刚从贫穷走向了小康，但是对于现在的孩子来说就未必管用了，因为中国的中产阶级这个阶层正在迅速的扩张，也就是说有很多的孩子他们将来都是可以继承到父母的财产的，所以在这种情况之下，还用养家糊口不愁吃穿作为学习的动力，孩子怎么可能还那么心甘情愿的去上学呢？这个动力实在是太小了。于是呢，我们就不得不有的时候用更大的名和利去诱惑孩子。不信的话，我们可以打开电视看一看，有那么多大的选秀节目，就知道名和利对现在的孩子有多大的诱惑力了。其实呢，我们大多数人会有这样的一个想法，也是在所难免的，因为我们自己还没有超越追逐名利的这个阶段，我们现在还在不断的追求更好的物质生活。但是，我们都活了接近半生了。应该能够隐隐约约地感觉到，其实追求这些外在的物质和财富，并不能给我们得到期望的那种幸福和安宁，因为这是一个无底洞，永远都是要翻过一座山，发现还有一座更高的山等着我们去攀登。于是我们这一辈子都耗尽在里面，却没有尽头。但是至少活到现在，我们应该隐隐约约能够感觉到，总觉得哪里是不对的吧。不信的话，我们再去看一看那些功成名就的人，他们又是什么样的呢？最著名的一个案例就是搜狐的 CEO 张朝阳，他在很年轻的时候就迅速积累起来了巨额的财富，但是在那个时候他得了抑郁症，因为他忽然人生失去了方向。我们大多数人穷其一生，可能都没有挣到我们想要的那么多钱，然后我们就一直觉得，只要是钱足够多，可能人生就过得足够好，但实际上并不是这个样子。张朝阳花了很长的时间，才让自己从抑郁症的阴影里面走了出来。包括现在的马云，曾经说过一句话，他最后悔的事情就是创建了阿里巴巴。我们都觉得他说这种话，简直就是站着说话不腰疼。但其实我是能够理解一点点的，因为在他的那个位置上，可能有很多我们无法想象的不得已和无奈，所以他才会说出这样的一句话。总之呢，举这些例子就是想告诉大家，仅仅去追逐财富的话，哪怕我们有了很多。其实也不能够解决所有的问题的，尤其是没有办法收获内心的那份安宁。当然了，话还要再说回来，我们并不是不能追求物质和财富，活在这个人世间，怎么可能完全避免这些？但是我们要去反思的就是，我们为了什么而去追求这些？如果我们是为了比较，不敢落在别人后面，这也是一种动机，它也可以给我们很多的力量，但它同时会有后遗症，因为我们总有比不过的时候，于是我们就会焦虑、痛苦。不安，然后慢慢的就形成了一种习惯，以至于哪怕我们做到了什么，却还是会很快就会对未来充满着担心和忧虑，这就是后遗症的表现。所以，追求成功和名利并不会让我们感到累，用错误的动机去追求这些才会让我们感到累。所以说，我们现在就应该能够明白，只去期望孩子做一份养家糊口、不愁吃穿的工作，是我们把孩子给限制了。我们小看了它。我们都知道马斯洛需求层次理论最高的一层就是自我价值的实现。也许只有到了这一层，我们才能够真正收获内心的安宁。而且我们可以想象，如果都做到了自我价值实现了的话，功成名就，那也都是顺理成章、水到渠成的事情了。那它是一个果，我们又何必整天盯着果呢？更应该做的是在因上努力。说了这么多，那对于……希望孩子过一个怎样的人生？更好的答案是什么样的呢？我能够想到的是，去看理想，看使命，去看孩子的兴趣，甚至去跟孩子一起去探讨关于生命的意义。对于这些问题，它有些终极，而且我们找不到它一个标准的答案，所以我们就懒得去思考了。但是我们忘了，其实这些问题的价值不在于有没有答案，而在于我们不断的追问和思考。因为思考的本身它就是有价值的。有一本书叫做《傅雷家书》，大家应该都听说过。那大家可以去看一下，这个父亲他在跟孩子信中都谈论些什么。他会谈论到人生，会谈论到意义，会谈论到哲学，会谈论到艺术。这是为什么现在大学里面会有哲学系，会有社会学？在美国，大学生从图书馆里面借阅次数最多的书籍，排名前十名的有《论法的精神》。《共产主义宣言》《国富论》《社会契约论》没有一本是小说，而在我们中国被大学生借阅排名前十的有《盗墓笔记》这样的小说，这是值得我们要去反思的。所以说，谈论理想，谈论使命，去看孩子的兴趣，跟他去追逐生命的意义，然后我们也可以给孩子一些答案供他参考，那就是要去活出来一个自利利他的人生，去学会奉献。去找到一种自我价值实现的方式，去活出自己想要的人生，而不仅仅是活出大家眼中一个标准版本的人生。我们不是活在别人的眼里，而是要问自己究竟想怎么活。也不是仅仅活着，或者是活着不错就可以了，要活出一种格局和境界。要鼓励孩子做一个对社会有益的人，就像乔布斯那样，能够去改变世界。那我还会想起另外一本书，就是吴晓波写的。把生命浪费在美好的事物上，这本书名就已经表达了他的观点。我们也会在新的读书节目里面跟大家一起读这一本书。那说到这地方呢，可能大家都会觉得，当去谈论理想和人生意义的时候，是不是有些唱高调、有些假呢？的确是这样。现在社会最不缺少的就是那些心灵鸡汤和所谓的成功学。理想对于这个时代，几乎就变成了一个负面的词语了，它是一个稀缺品。之所以会出现这样的局面，它也有历史的因素。徐志远在他的节目《十三幺》里面，曾经有一期是采访冯小刚的，里面就曾经提到过，很长一段时间，明明有追求、有理想，却都不敢说，也不好意思说，觉得哪怕是真的，别人听到了也不会信，反倒会嘲笑，觉得这都是假大空。但是，哪怕生活中有太多的人说理想都是假大空，我们还是要去求真。因为真的理想从来都是在那里，没有缺席过，只是看我们有没有去追求了。我想今天的这个话题真的不仅仅局限于讨论怎样教育好孩子的，我们自己也应该有所反思，去叩问自己的人生的意义和使命是什么。那其实我自己到现在也没有一个明确的答案，我只是觉得，就我目前现在所做的这件事情，是我愿意做，而且我觉得是有价值的。在我发现我更想去做的那件事情之前，那我愿意为此付出我更多的精力去努力把它做好。最后呢，我还是给一个参考答案。这个参考答案来自于一位非常值得我们尊重的企业家，他同时也是一位哲学家，他对中国的传统文化有着非常深刻的研究。这就是日本的稻盛和夫先生，我们很多人都看过他的书《活法》。那稻盛先生不仅白手起家，创造了两个世界五百强。而且还用一年的时间就拯救了濒临破产的世界第三大航空公司日航。那我觉得他的观念应该非常值得我们借鉴，而且是非常有说服力的。他曾经在一篇演讲稿里面这样说：“如果有人问我你为何来到这世上，我会毫不含糊的回答，是为了在人生谢幕之时的灵魂比人生开幕之初更纯洁一点，或者说带着更美好。”更崇高的灵魂去迎接死亡，相信这个答案会给大家一些启发。最后呢，我还是再次呼吁我们收听节目的家长，本周我们新的经济小组就要开始读书了。那我们读书申请加入经济小组的机会继续为大家开放一周。如果你不仅想去做好家庭教育，也愿意让自己有一个机会去追问生命的意义的话，我想这是一个非常好的机会，欢迎你能够加入我们。一起走在学以慰己的成长路上。